0: que me permites estar con mi esposa en este lugar, con esta familia que ha sido tan amorosa y tan generosa con nosotros. Yo te pido, Padre, que lo que yo voy a expresar pueda ser de edificación para cada uno de los que estamos acá presentes. Te pido, Espíritu Santo, que hables al corazón de cada uno y que sobre todo podamos poner en práctica lo que aquí se va a decir. Amén. Amén. Bien, el título de esta charla es El discípulo. ¿Por qué compartir este tema? Hermanos, esta congregación es una congregación eh, viva, es una congregación muy dinámica, es una congregación que mm, ha permitido que muchas otras personas sean inspiradas para poder Venir a tener un encuentro con el Señor Podemos decir que eh, Muchos de los presentes eh, Pues son personas que están Dando eh, sus primeros pasos En los caminos del Señor Hay muchas personas nuevas Y habrán muchos más Que se van a añadir A esto tan hermoso que Dios está haciendo Aquí en la ciudad Así que es muy importante Que nosotros comprendamos que Ser discípulo Implica entrar en un proceso, un proceso de desarrollo, un proceso de crecimiento y es una una invitación que el Señor nos hace para que nosotros, además de ser creyentes, seamos discípulos. En aquel tiempo el Señor dijo en Su Palabra que eh, habían muchos de los judíos que habían creído en Él, pero que si ellos se exponían a la Palabra del Señor la conocían, la vivían, ellos verdaderamente iban a ser libres y se iban a convertir en sus discípulos. O sea que hay una diferencia como lo vamos a ver en el desarrollo de esta charla y la idea es que cada uno de nosotros podamos anhelar convertirnos en discípulos del Señor y anhelar también que a través de ese ejercicio de caminata nosotros también podamos ayudar a otros a ser discípulos del Señor. Amén. Para esto se tiene que hacer un proceso de cambio, un proceso de cambio que comienza con formación, continúa con, con formación y sigue con transformación. La transformación es una acción que produce un efecto de cambio, esa es la formación. Y la conformación es que cada una de esas partes que han ido cambiando en nuestras vidas vienen a ser un conjunto de todo. Por eso es que se conforma. Las partículas nuestras, las áreas nuestras que van siendo cambiadas, al final se conforman y hacen de esas partículas o áreas concretas un todo en nosotros. Y luego pues, viene la transformación, que es el resultado de un cambio de lo que antes era algo, a lo que ahora es. Y todos queremos entrar en ese proceso de cambio. Así que se han identificado, y voy a decirlo así, seis pasos para que la persona pueda entrar en ese proceso de cambio, seis pasos. No pretendo que salgamos aquí muy tarde, ¿de acuerdo? No es mi idea. Así que si no da tiempo para que podamos terminar los seis pasos, pues ya quedamos con que en otra oportunidad vamos a terminarlo. Amén. Pero sí quiero que por favor presten mucha atención. Eh, tenemos la gran ventaja de que va a ser grabada esta charla así que como hay mucha información vale la pena que usted esté muy atento y ya luego usted puede repasarlo comprando o no sé si se compra o se regalan pero eh, las charlas van a estar a la disposición así que vamos a comenzar con el primer paso para entrar en ese proceso discipulado una mente transformada necesitamos tener una mente transformada. Es creer lo que Jesús creyó. Amén. Una cosa es creer en Jesús y otra cosa es creer lo que Jesús creyó. Hay muchas personas que creen en Jesús, pero que no creen lo que Jesús creyó. Es un en distancia... Veo a Jesús, lo que Él cree, pero no necesariamente lo creo yo Creo en Él, pero no creo lo que Él creyó, es distinto Por eso necesitamos tener una mente transformada Un encuentro, hermanos, genuino con el Señor Nos permite tener el corazón de Él y la mente de Él Por eso es necesario que las personas puedan tener una conexión con el Señor Yo a los 19 años de edad establecí esa conexión con el Señor el Señor se mostró a mí, eh, pude entender que mi condición de pecado, mi egoísmo, eh, mi manera de ser, mis mentiras y todo lo que la naturaleza del hombre eh, da y se manifiesta, me separaba de Dios. Y a los 19 años yo le dije al Señor, Señor, perdóname, asumo mi responsabilidad y te pido que tu sangre me limpie. A partir de ese momento, yo comienzo todo un proceso Él viene a habitar a mi corazón y esto que estoy compartiendo es el mensaje básico del Evangelio el Señor viene a habitar al corazón de la persona y a partir de ahí Él pone su su palabra en nuestra mente y en nuestro corazón y Él hace posible que dentro de nosotros haya una inclinación hacia amarlo a Él, servirlo a Él y conocer acerca de Él a partir de ese momento entonces se produce el primer cambio en nosotros, pero es necesario tener un genuino, genuino encuentro con Él para que tengamos una renovación de manera de pensar. Dice la Biblia, «Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío o el falto de piedad su camino y el hombre inicuo o pecador sus pensamientos». Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá en él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Mientras estéis separados de mí, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Y dice también, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová como son más altos los cielos que la tierra así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos esto es cuando nosotros estamos lejos del Señor pero cuando nosotros tenemos esa conexión con el Señor y nacemos de nuevo la idea es que sus pensamientos sean los nuestros y que sus caminos sean nuestros caminos amén, esa es la idea cuando adquirimos la mente de Cristo y pensamos y sentimos como Él, llegamos verdaderamente a experimentar una transformación. Miren lo que dice la Biblia en Proverbios 23, 7. Permítame leérselos, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es Él. Así como la persona piensa, así llega a ser. Eso es lo que está diciendo, es muy importante la manera en la cual pensamos. Por eso necesitamos una mente renovada. Escuchen esto con detenimiento. Si cada uno de nosotros le permitimos al Señor sembrar un pensamiento que viene de su corazón, del cielo mismo, en nuestra mente y corazón, va a ocurrir lo siguiente. Si siembras un pensamiento, vas a cosechar una actitud, una actitud correcta. Si siembras una actitud correcta, vas a cosechar una acción correcta porque previo a la acción hay una actitud. Y si siembras una acción, vas a cosechar un hábito. La repetición de las acciones se convierte en hábito. Y si siembras un hábito, eso ya da lugar al carácter. Y carácter, como lo vamos a ver más adelante, es tallar algo, es un trozo de madera o lo que querramos que se pueda tallar y comenzar a darle forma y que eso que estamos haciendo parezca a lo que es la realidad así que carácter es que nosotros nos parezcamos a Cristo se siembra un pensamiento, se cosecha una actitud se siembra una actitud se cosecha una acción se siembra una acción, se cosecha un hábito y si se siembra un hábito se cosecha carácter y si se cosecha carácter nosotros sabemos que cosecharemos un gran destino Un propósito grande en el Señor. Por eso es importante comenzar con una mente transformada y renovada. Hay paradigmas. Cada uno de nosotros tenemos paradigmas. Paradigma es una forma de pensar o una manera de pensar ya establecida. Cuando nosotros eh, dejamos fuera a Cristo, yo por varios años dejé fuera a Cristo, Mi mente se llenó de una serie de paradigmas, maneras de pensar. Ahora, esos paradigmas tienen que desaparecer porque yo deseo tener la mente de Cristo. Eso es lo que estamos viendo. Así que para muchas personas es muy difícil cambiar los paradigmas. Para cambiar un paradigma tiene que haber una motivación más grande, más grande que el reto que se nos presenta. Cuando la motivación es más grande que el reto o el desafío de cambio, entonces se pueden cambiar los paradigmas. El Espíritu Santo lo hace en nosotros. ¿Amén? Poniendo un ejemplo, vamos a decir que hay dos edificios separados por una una calle. Edificios altos. Les ponemos 50 metros de altura. Son altos, ¿no? Los dos iguales. Y vamos a lanzar una tabla grande, suficientemente grande para que llegue de la terraza de un edificio al otro tipo puente y el ancho va a ser como de metro y medio entonces nos dicen por 300 mil pesos le animamos a que usted atraviese de este edificio al otro cuántos lo harían pues tú no tienes la suficiente motivación como para decir voy a arriesgar mi vida por 300 mil pesos no no tengo la suficiente motivación para hacerlo entonces esa idea de que yo no voy a hacerlo prevalece ante el reto pero si acaso una pequeña niña de 7 años estuviese allí justo en medio y está gritando papá, papá ayúdame ayúdame papá sálvame papá pues ese papá tiene una motivación interna mucho, mucho más grande del reto que representa el poner en riesgo su vida. Entonces no lo piensa dos veces, ¿amén? No lo piensa dos veces, lo hace, porque la motivación es mayor que el reto. Nosotros tenemos que estar constantemente en contacto con la palabra, en contacto con el anhelo de querer ser como Jesús porque cada día tenemos un reto es un reto el reto de hacer la paz con nuestra hermana Eh, llamar a a, a aquel hombre que, que de alguna manera nos ofendió nosotros tenemos que estar dispuestos a aceptar los retos del Señor pero para que haya un cambio la motivación del Espíritu Santo tiene que ser tan fuerte el querer tener su mente y su corazón que nos debe de llevar al punto de tomar el teléfono marcar el número y llamar y ponernos en paz con la hermana o ponernos en paz con aquella persona que de alguna manera nos ofendió y tenemos bastante tiempo de no hablar precisamente yo tengo una persona con quienes se rompió la comunicación hemos hablado con Rosita ahora al llegar a Madrid vamos a hacer una llamada la verdad es que ni siquiera sabemos el por qué hubo un distanciamiento no lo sabemos Pero el reto tiene que ser tal que la motivación tiene que ser mucho mayor. Yo quiero ser como Jesús. No podemos estar en una situación donde yo ni sé por qué la persona se distanció. ¿De acuerdo? Entonces, una mente renovada es lo que nosotros necesitamos para salir adelante. Dice la palabra de Dios, no os conforméis a este siglo sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo no sé desde cuándo tienen ustedes eh, su Biblia, yo les animo incluso a comprar una nueva Biblia y a darse la tarea de... Volver otra vez a marcarla, volver otra vez a hacer sus separaciones, hacer sus pequeñas notas Tal vez le ilusiona una versión distinta, pero tiene que estar en contacto con la palabra Para que su palabra siembre en su mente un pensamiento que viene de Dios Voy a pasar al segundo punto como segundo paso para entrar en una transformación Un carácter transformado No solo una mente transformada, sino también un carácter transformado. Y para hablar de un carácter transformado, tenemos que vivir como Jesús vivió. ¿Cómo vivió Jesús? Pues podemos trasladarnos a la época, al imperio romano, a la situación política que se vivía en aquel tiempo y hacer todo un análisis. Pero ver desde lejos la vida de Jesús y cómo Él vivió. La idea es que nosotros, estando hoy aquí, en esta parte del mundo, nosotros vivamos como Jesús vivió. Uno de los versículos que para mí fue eh, revolucionario, de hecho fue el primer versículo que yo me aprendí de memoria y es muy fuerte y muy contundente, ahora se lo leo y ustedes verán que es muy fuerte. Dice en 1 de Juan 2, 6 el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo si yo digo que pertenezco a Jesús yo debo de andar como él anduvo si yo digo que creo en Jesús el reto es que yo tengo que vivir como Jesús vivió hacer como Jesús hizo no es fácil por supuesto que no es fácil Pero como cristianos ese es nuestro objetivo Él era muy piadoso La idea es que nosotros aprendamos a ser piadosos Él era muy generoso Nosotros tenemos que aprender a ser generosos Era paciente y también compasivo Nosotros tenemos que aprender a ser pacientes y pasivos Aunque nuestro abuelo no haya sido así Aunque nuestro padre no haya sido así Si el Señor es paciente y compasivo Nosotros vamos a aprender de Él Amén Él vino a servir, dice la palabra. Tenemos que aprender a ser siervos también. Y eso lo vamos a ver más adelante. Así que el carácter es determinante. Carácter no está hablando del temperamento de la persona. Carácter está hablando de manera de ser, manera de actuar. Ahora, el carácter de Cristo viene siendo muy contrario a nuestra naturaleza a nuestra naturaleza carnal, es, es bastante diferente. Eh, ser compasivo no es parte de nuestra naturaleza, mm, ser dadivoso y generoso, eh, no tener envidia, eh, ser humilde mm, no es parte nuestra, pero tenemos que permitir que el Señor vaya tallando y formando su carácter en nosotros para poder ser discípulos de Él. Amén. Quiero leerles algunas diferencias entre un discípulo y un creyente, porque el creyente se beneficia de lo que Cristo hizo en la cruz. Recibe su salvación, recibe el perdón, eh, recibe la llave para poder entrar al reino y son puros beneficios. Pero el discípulo entiende que Jesucristo no solamente es salvador, sino que también es Señor es jefe, es dueño, amo, soberano y que Él merece toda la honra y toda la gloria que Él es el que puede sostener mi vida y que vale la pena el que mi voluntad esté bajo la voluntad de Él poner nuestra voluntad bajo la voluntad de Él implica morir a nosotros mismos pero eso es ser parte de un discípulo se los voy leyendo aquí están las diferencias entre un creyente y un discípulo El creyente espera panes y peces, el discípulo es un pescador El creyente busca el halago, el discípulo el sacrificio El creyente ofrenda de sus ganancias, el discípulo ofrenda su vida El creyente cae en la rutina, el discípulo es innovador y creativo El creyente busca que lo animen, pero el discípulo busca a quien animar El creyente critica y reclama, el discípulo se niega a sí mismo El creyente es yo, el discípulo es ellos El creyente reclama que lo visiten, el discípulo visita El creyente todo lo que hace es un ahorro Mientras que el discípulo todo lo que hace es una inversión El creyente vive para sumar, el discípulo para multiplicar El creyente espera milagros, el discípulo obra milagros El creyente llena los templos, el discípulo conquista el mundo el creyente es socio de Cristo el discípulo es siervo de Cristo el creyente es ojalá el discípulo es m aquí el creyente es trastornado por el mundo mientras que el discípulo trastorna el mundo el creyente espera recibir una almohada el discípulo una cruz el creyente es valioso mientras que el discípulo es indispensable el creyente agoniza sin morir mientras que el discípulo muere a sí mismo y resucita para dar vida a los demás amén cuando yo entendí que Jesucristo además de ser mi salvador es mi Señor a partir de ahí mi vida espiritual cristiana cambió Cambió porque dejé dejé de pensar en yo ser beneficiado por el Señor, es que llegó un momento en el cual yo era el centro y Jesús estaba dando vueltas alrededor de mí, Señor hazme Señor tráeme, eh, Señor llévame Señor tal, y y Él a, a sus órdenes llegó un momento cuando yo entendí que mi lugar no era ser yo el centro y que Cristo estaba dando vueltas alrededor para servirme yo entendí que Él es el centro y que yo tenía que estar alrededor y decirle al Señor, Señor, eh, ¿en qué te puedo servir? Señor, ¿qué quieres que haga? ¿A quién quieres que lleve? Eh, ¿Qué quieres que traiga? Dime, Señor, estoy a tu servicio, a tus órdenes, Señor, donde pues la hora no importa tanto, eh, pues el precio no importa tanto... Eh, el sacrificio no importa tanto porque mi corazón y mi anhelo es quiero hacer tu voluntad y no la mía amén tercer punto relaciones transformadas no solamente una mente transformada no solamente un carácter transformado sino también relaciones transformadas y esto es amar como Jesús amó Nuestra manera de relacionarnos con las demás personas debe basarse en el amor del Señor. Si es que realmente estamos dispuestos a experimentar una genuina transformación en la manera de relacionarnos eh, como el Señor se relacionó. Amén. Primera de Corintios 13, 4.8 nos dice, El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia el amor no es jactancioso no se envanece, no hace nada indebido no busca lo suyo no se irrita no guarda rencor no se goza de la injusticia mas se goza de la verdad todo lo sufre todo lo cree todo lo espera todo lo soporta y dice que el amor nunca deja de ser ahora esta clase de amor no la podemos conseguir en ningún lado más que de la fuente de vida que es él cuando estamos conectados con Él y aprendemos a amar como Él ama dejándonos amar por Él entonces somos capaces de relacionarnos con las personas de una manera muy genuina no egoísta sino generosa en el Nuevo Testamento nosotros vemos que el Señor habló de un mandamiento nuevo y dice en Juan 13, 34 y 35 un mandamiento nuevo os doy que os améis unos a otros como yo os he amado que también os améis unos a otros en esto conocerán que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos con los otros un mandamiento nuevo este mandamiento de amar a los demás no es solamente poner la otra mejilla no es solamente hacer con ellos lo que tú quisieras que hicieran contigo no es solamente eso Eh, no es solamente bendecir al que te maldice este nuevo mandamiento es amar amar y amar amar y amar hasta que la persona receptora del amor sepa que nosotros genuinamente le amamos. No por lo que ellos vayan a hacer o no por lo que ellos vayan a dejar de hacer. Es un amor no condicional. Es amar a la persona. Porque es una persona hecha a imagen y semejanza del Señor. Es una persona por la cual Cristo murió en la cruz y vamos a amar a la persona. Es bastante diferente a nosotros, sí, lo sé, pero vamos a amar a las personas. Piensa totalmente diferente, también lo sé, pero vamos a amar y amar y amar a la persona. Servirla, expresar afecto, cariño expresar consideración hermanos, eso es lo que revoluciona las relaciones entre un cristiano y otro y entre un cristiano y aquella persona que no conoce al Señor amar con este tipo de amor no solamente debo saber que Jesús me ama teoría, sino que debo experimentar su amor de una manera directa y personal, práctica he sentido su amor Y soy testigo de ese amor Así que Me he dejado amar por él Por lo cual puedo amarte de la misma manera No puede haber cristianismo Si no hay esta clase de amor En el tiempo de Jesús Algunas personas Profesaban una fe en Dios Pero Jesucristo mismo Les señaló Porque tenían una gran ausencia de amor Sabían muchas cosas Tenían mucha teoría pero no tenían esa capacidad de poder relacionarse con las personas y sentir compasión y amor por ellas. De hecho, Jesucristo fue criticado porque se reunía con personas que estos otros señores religiosos no estaban dispuestos a relacionarse con ellos. Y Jesucristo sí. Estuvo allí sin contaminarse. Estuvo amando a las personas sin hacerles sentir mal, sino al contrario, les hizo sentir su su brazo fuerte su hombro para aquellos que necesitaran un apoyo, un sostén y eso es lo que revolucionó en aquel tiempo la manifestación y ministerio de Jesucristo con relación a lo que ellos conocían amén podemos amar de esa manera hay casos donde quizás eh, tú eres un hombre que quiere seguir al Señor y tal vez tu esposa no no quiere hacerlo O al revés, puede ser que que es tu esposo quien no quiere hacerlo y la manera para que la persona pueda tener un contacto con un pedacito de cielo es a través de nosotros, personas humanas, imperfectas, pero que cautivados por el amor del Señor podemos amar como Él amó. Y es lo único que les va a convencer, el amor que nosotros podamos tener hacia ellos. Amén. El texto dice, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. El Señor aceptó a Mateo, quien era despreciado por ser un cobrador de impuestos. Jesús amó a Juan el adolescente, invitándole a ser parte de sus amigos más cercanos, siendo un chavalito. No lo discriminó. Jesús fue más allá de las normas para complacer a Tomás, quien habiendo puesto en tela de duda lo que él ya les había dicho que iba a ocurrir, él estuvo dispuesto a, mira, introduce tus dedos para que puedas saber que yo soy. O sea, el Señor fue más allá. Jesús también restauró a Pedro, un hombre impetuoso y extrovertido, lleno de impaciencia, quien tuvo momentos sublimes, como cuando dijo tú eres el Cristo el Hijo del Dios viviente y luego un momento después sabemos que Él le negó pero le amó aun cuando Él habiendo sido entrenado para ser pescador de hombres abandonó ese ministerio y volvió otra vez a las barcas para pescar peces y el Señor le dio una nueva oportunidad le amó y le amó va a pasar toda una vida y necesitaremos seguir aprendiendo lo que es el amor. Amén. También menciona el Señor en su palabra que estos conocerán que soy mis discípulos por el amor que haya entre vosotros. Algo que yo he vivido acá y he experimentado y se los digo con tanta claridad, es la relación tan afectuosa y tan amorosa que hay entre ustedes. Es algo que es una delicia. Eh, el trato, la amabilidad, la consideración con la cual sus líderes se relacionan entre ellos mismos y la consideración que los líderes manifiestan hacia cada uno de los miembros, hacia cada una de las personas que colaboran y trabajan acá, Es exquisito, queridos hermanos, es algo hermoso que me bendice. Y yo creo que cuando nosotros expresamos un afecto y un cariño de esa naturaleza, las personas que vienen de un desierto de sociedad donde apenas hay agua, vienen a refrescarse en estos manantiales de amor que se encuentran por lo menos en esta congregación. De verdad, hermano, no pierdan eso porque es una grande bendición. Yo quiero contarles una pequeña historia. Esto ocurrió en Guatemala, en, un, en uno de estos eh, parques de, de pueblos. Un hombre de Dios estaba sentado en una banca leyendo un diario, el periódico, y tenía ahí su pierna cruzada. De pronto se acercó un niño de los que eh, bolean los zapatos, y le dijo, Señor, ¿le puedo bolear los zapatos? Sí, sí, hazlo pero él no prestó atención porque estaba leyendo no prestó atención al niño no no se dio cuenta ni cómo estaba vestido ni nada y el chico estuvo haciendo su trabajo hasta que le dijo, Señor, he terminado en ese momento él cierra el periódico y se da cuenta que es un un chavalito un chavalito como como su nieto eh, de unos 12 años de edad pero vio que estaba descalzo, entonces se llenó de compasión, sacó un billete para pagarle, pero fue un billete grande y le dijo, chico mira, aquí hay un billete grande para que te compres un par de zapatos nuevos y el niño estaba feliz, sus ojitos brillosos, cuadrados de sorpresa y entonces el hombre de Dios se va caminando rumbo a la parada de autobús cuando se da cuenta de que el niño viene detrás. Y se voltea y le dice, hijo, ¿necesitas algo? este No, señor, solo quería hacerle una pregunta. Dime, ¿en qué te puedo servir? Señor, perdone, es que ¿acaso no es usted Jesús? le dice el niño y él sorprendido. ¿Y por qué me preguntas eso? No sé, señor, es que me han dicho que Jesús es amor y yo he sentido como que usted me ha amado, señor. Eso fue real. Yo escuché al hombre que lo contó. ¿Cómo es posible que alguien pueda cometer la torpeza de pensar que alguien puede ser Jesús? Pues sí, claro que sí. Y muchos podemos ser confundidos por ángeles, que fue un ángel el que nos asistió en medio de la carretera, pues éramos nosotros ahí con nuestro pantalón de mezclía y con nuestra camisa sucia que veníamos de trabajo, pero vimos a una persona que necesitaba y por puro amor le servimos. Y ellos interpretarán que fue un ángel, Que fue el mismo Señor quien les asistió y respondió a sus oraciones porque no sabían qué hacer en medio de la carretera. El amor, hermanos, confunde a las personas para ver a Jesús en la vida de cada uno de los creyentes. ¿Amén? Y eso es importante. Cuarto paso para ser transformados en este proceso de discipulado. No solamente necesitamos una mente transformada no solamente necesitamos carácter transformado no solamente necesitamos, ¿qué más? una vida transformada también necesitamos hábitos transformados es la es la habilidad de tener una formación o una capacitación con Jesús, así como Jesús se capacitó No me estoy refiriendo a cómo Jesús capacitó a otros. Me estoy refiriendo más bien a cómo Jesús fue capacitado. No cómo Jesús capacitó a otros, sino cómo Jesús fue capacitado. La Palabra de Dios muestra que Jesús, por lo que padeció, aprendió obediencia. El padecimiento, de alguna manera permite que en nosotros haya una transformación de hábitos. No es que nosotros busquemos los problemas, pero muchas veces la vida nos hace enfrentar problemas y no tenemos que rehuir de ellos ni renegar de ellos, tenemos que enfrentar los problemas como tienen que ser enfrentados. Y para eso necesitamos ciertas disciplinas, ciertos hábitos. Hábitos de oración, hábitos de lectura, hábitos de silencio, hábitos de buscar al Señor en ayuno, hábitos para poder hablar con claridad, muchas veces lo que tenemos que hablar con claridad. Hábitos para no prejuzgar, hábitos para poder ser lo que Jesús quiere que nosotros seamos. El Señor Jesús pasó por un proceso. Y les voy a hablar muy rápido de esto. En Oriente Medio existe el concepto de adopción, que es diferente al concepto que tenemos nosotros acá en Occidente. Adopción en Oriente significa cuando un padre que ha engendrado a su propio hijo reconoce que su hijo ha dejado de ser un infante deja de ser un joven adolescente y se convierte en un hijo maduro. Cuando el hijo de este hombre se convierte en un hijo maduro, entonces el padre lo adopta. Ese es el término de adopción en aquel lugar, en Israel, por ejemplo. Para nosotros adopción es alguien que ha perdido a papá y a mamá, que no pertenece a nuestra familia y nosotros le hacemos parte de nuestra familia. Eso es para nosotros adopción, para ellos no. Entonces, cuando el apóstol Pablo habla de adopción, se está refiriendo a eso. Y déjenme explicarles. Para nosotros, el niño recién nacido, pues es nuestro hijo. Y el adolescente le llamamos también hijo, es nuestro hijo, y el que ya es adulto y maduro, le llamamos hijo. No hay ninguna diferencia en las palabras. Pero en griego sí, en griego hay diferencia. Un infante es tecnión y el tecnión está bajo la tutela de la madre, hasta los 12 años. Luego pasa a ser tecnón, que tecnón significa cuando deja de ser niño y se convierte en un adolescente. Y es cuando en Israel se celebra el Bar Mitzvah, que es cuando ya el padre toma a ese niño y lo va a disipular, lo va a entrenar. El que tiene carpintería lo lleva a la carpintería y no voy a pensar que ahí a la mesa del escritorio para para hacer las cuentas y pedirle cuentas también a a los trabajadores, no, no, es agarrar la escoba y comenzar a a quitar la viruta del camino a recoger los clavos que estén sueltos a poner las herramientas donde tienen que ir él tiene que comenzar desde abajo es el padre el que lo expone hacia gente experta para que sepa trabajar la madera o la panadería o la sastrería luego cuando el padre está satisfecho de que su hijo ha aprendido el negocio sabe cómo va, tiene una excelente calidad, la verdad es que llega a ser como él es, como el Padre es entonces hace una fiesta pública y llama a todos los del pueblo, a los los religiosos, llama a los amigos, a los clientes y hace una fiesta, y en medio de la fiesta dice, señores quiero presentarles en esta hora a mi hijo Maduro y la palabra es huiros no es Tecnón no es Tecnón sino es huíos, el cual en este momento yo lo adopto eso es lo que dice y junto con la adopción hay tres privilegios usar el nombre de su padre el sello del padre para hacer negocios y el padre les dice señores ustedes han hecho negocios conmigo toda la vida pueden hacerlo ahora con mi hijo porque yo lo he disipulado yo lo he entrenado hagan negocios con él porque todo lo que él haga lo va a hacer en mi nombre segundo privilegio de un hijo maduro es considerado igual a su padre pero aquí tenemos a un señor mayor y este pues 30 años de edad no importa si el padre le ha disipulado y el padre dice él es como yo él es este joven considerado igual a su padre es el otro privilegio Y tercer privilegio, usar la herencia de su padre, estando el padre en vida. Aquí nosotros no, el padre se tiene que estar ya muriendo, ya muriendo, para que entonces a ver si firma. Y los pobres hijos quebrándose la espalda toda la vida y ahí tratando con los bancos y tal. Y ahí el doncito tiene unas tierras por aquí unas tierras por allá, pero no suelta prenda. Porque tiene inseguridad Tiene inseguridad de qué van a hacer sus hijos con la herencia Claro, como no los ha disipulado Por supuesto Pero cuando yo como padre he disipulado a mi hijo Y él sabe hacer el negocio Entonces yo le doy la parte que le corresponde Estando el padre en vida Jesucristo lo vivió Jesucristo experimentó el ser un tecneón él fue un tecnón a los 12 años ahí en el templo. ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? ¿No sabéis que me es necesario estar en los negocios de mi padre? Y luego, a los 30 años de edad, una fiesta pública. Ahí cuando estaba Juan el Bautista, y viene el Señor Jesús como un cordero que quita el pecado del mundo. Y dice Juan, yo no soy digno ni siquiera de desatar la correa de su calzado. Y Jesús le dice, es necesario que se cumpla toda justicia porque Él es nuestro sumo sacerdote y a los 30 años de edad la edad de la madurez Él tenía que pasar por las aguas del bautismo y cuando pasó por las aguas del bautismo se abrieron los cielos y se escuchó una voz que decía este es mi huíos en el cual tengo complacencia no mi tecnión no mi tecnón este es mi maduro en el cual tengo complacencia y a partir de ahí goza de los tres privilegios nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que Él hace, lo hace en nombre de su Padre. Ata en esta tierra, es atado en los cielos, desata en esta tierra, es desatado en los cielos. Usa la herencia de su Padre. Él trajo el reino y el cielo se ha acercado, dijo, a vosotros. ¿Quién subió al cielo sino el que descendió del cielo? El Hijo del Hombre que está en el cielo y estaba con sus pies puestos en la tierra, porque él trajo el cielo a la tierra. Amén. Los enfermos fueron sanados, los leprosos también, los cojos saltaron, los, los ciegos vieron, los sordos escucharon. Hermanos, el reino vino porque usó de los privilegios. Por una buena obra no te vamos a pelear. Entonces, porque tú siendo un hombre te haces a ti mismo como Dios y por eso lo iban a apedrear porque me han visto a mí, han visto al Padre, amén hermanos el proyecto del Señor es que nosotros dejemos de ser tecnión dejemos de ser tecnón Y pasemos a un nivel de madurez, pero eso solo se da a través de un proceso de discipulado. Y la creación misma, Romanos 8, está esperando la manifestación de quienes? De los hijos maduros de Dios. No de los inmaduros, de los maduros de Dios. Amén. Así que tenemos que pasar por ese proceso de capacitación. Por último. Servicio transformado Es ministrar Como Jesús ministró Mas Jesús llamándolo les dijo Sabéis que los Sabéis Que los que son tenidos por gobernantes En Marcos 10 42, 45 Gobernantes de las naciones Se enseñorean de ellas Y sus grandes ejercen sobre ellas potestad Pero no será así entre vosotros Sino el que quiera Hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos porque el Hijo del Hombre hablando de Él mismo, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos Amén Jesús mismo lo dijo, he venido para servir y no para ser servido, el mundo menosprecia al siervo porque su orgullo le hace ver que el servicio es algo denigrante pero en el reino de los cielos el que sirve es el primero el que sirve es el mayor y eso revoluciona el pensamiento de toda una sociedad y tenemos que tener eh, un servicio transformado hermanos no compitamos no lo hagamos para que la gente nos vea hagámoslo como para el Señor, que seamos una ofrenda agradable para Él y que nuestros hechos y nuestros actos que beneficien a otros sea de verdad nuestro mejor canto sin ni siquiera pronunciar una palabra, sea nuestra mejor nota musical sin ni siquiera tocar un instrumento. En lo secreto, el Señor nos recompensará en público. Amén. Influencia transformada, es dirigir como Jesús dirigió. Dice el Señor en Filipenses 2:5-11: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, este sentir que tuvo también en Cristo, el cual... Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, no lo despojaron, él se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, no lo humillaron, él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz cuando nosotros como cristianos entramos en un proceso de tener el mismo sentir que tuvo Cristo no aferrarnos a un estatus o a una posición sino considerarnos nosotros mismos siervos de los demás y tener una actitud humilde y obediente el Señor permite que tú tengas mucha influencia, porque el Señor al que se humilla lo exaltará, y el que se exalta a sí mismo, el Señor lo humillará. El sentir que tuvo Cristo es, yo voy a servir, voy a hacerme como ellos, y en la condición de ser un hombre, me voy a hacer un maldito, Para quienes no han escuchado esto y les sorprenda, la Biblia dice que todo aquel que moría en una cruz, en un madero, era maldito. Él se hizo maldición y eso fue lo más bajo que podía descender. Y estando en esa condición de maldición, de muerte, asumiendo el pecado de todos, Dios le levantó de entre los muertos, el Espíritu de Resurrección vino a Él y Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre y bajo ese nombre toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor así que hermanos si queremos tener una influencia transformada que eso implica liderazgo es un liderazgo con las marcas de servicio las marcas de obediencia y las marcas de humildad para que el Señor nos ponga en una una plataforma en la sociedad, en una plataforma en la iglesia, en una plataforma, en nuestra familia donde seamos honrados amén que el Señor nos ayude, vamos a hacer una oración le invito a todos a ponerse de pie por favor hagamos una oración en este momento pensemos en nuestra propia vida le al Señor en lo profundo de nuestro corazón que queremos ser sus discípulos que queremos pasar por ese proceso de transformación eso no se consigue en una semana no se consigue en un mes no se consigue en un proceso microondas necesitamos toda una vida pero la disposición tiene que comenzar ya el deseo tiene que ser ya y poco a poco el Señor va haciendo su obra amado Señor pongo delante de ti la vida de cada uno de los hermanos y hermanas que están acá en esta preciosa congregación Señor, han oído Y de alguna manera tú les has hablado. No es lo mismo ser un infante. No es lo mismo ser un joven espiritual que ser una persona madura. El maduro piensa en otros. El maduro se niega a sí mismo. El maduro sirve a los demás El maduro asume un compromiso El maduro lidera con el ejemplo Señor, ayúdanos a todos a madurar Haz conmigo esta oración sencilla, Señor Jesús Te doy gracias porque has venido a mi vida Y junto con tu vida Tu gloria Señor Quiero manifestar tu gloria Señor Por ello no quiero Estorbar Y no quiero que haya nada En mi corazón Que sea un tropiezo Haz de mí un discípulo, Señor. Haz tu obra en mí. Enséñame a morir. Enséñame a menguar para que tú, Señor, tomes tu lugar. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.